0: aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich, heute als meinen Gast Kai Michalke begrüßen zu dürfen mit dem Titel der Folge 03 Ex-Profi-Fußballer und Wohlfühlmensch. Hallo Kai. Hallo Delle. Lass uns direkt mal in dein Kurzprofil einsteigen, zu deiner Person. Name? Kai Michalke. Alter? 39. Familienstand? Vergeben.
1: Okay. Kinder? Zwei aus erster Ehe. Mhm. Wie alt? 13 und 14, Junge und Mädchen. Okay. Berufsabschluss, Ausbildung? Äh, mittlere Reife. Mhm. Ausgeübter Beruf heute? Ja, selbstständig und äh, in Sachen Spielerberatung unterwegs und äh, nebenbei noch äh, Inhaber eines EMS-Studios. Da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Ähm, Vorlieben, Hobbys? Ja, sicherlich der Fußball, ansonsten die Familie Aha. und das Wandern und das Skifahren. Okay. Hast du ein Lebensmotto? Ja, ich versuche einfach, meinem Gegenüber ähm, ehrlich zu begegnen, in der Hoffnung, dass man es dann auch mit mir ehrlich meint. Und bisher bin ich damit eigentlich immer ganz gut gefahren.
0: Mhm. Gibt es ein absolutes No-No bei dir also etwas, was gar nicht geht? Das will ich so nicht sagen. Äh, sicherlich ähm, gehört
1: Ungerechtigkeit dazu. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind wir alle schon mal ungerecht behandelt worden. Ähm, die Dinge nachher wieder versuchen aus, die Welt, aus der Welt zu schaffen. Ich glaube,
0: das ist auch eine ganz interessante und spannende Aufgabe. Mhm. Kannst du bitte noch kurz deinen beruflichen Werdegang, beziehungsweise in deinem Fall insbesondere die Station als Fußballprofi wiedergeben?
1: Ja, ich bin gebürtiger Bochumer. Bin da
0: auch ähm,
1: groß geworden, auch Profi geworden, eine tolle Jugendzeit durchlaufen. Bin dann 99 zur Hertha nach Berlin gewechselt. Habe da zwei spannende Jahre gehabt mit Champions League und ja allem, was dazugehört. Mhm. Ähm, bin dann von dort nach Nürnberg transferiert worden. Ähm, nicht ungewollt, gewollt okay. ähm, im Jahr 2001, im Sommer 2001. Und habe auch da zwei Jahre ähm, gespielt, bin dann nach Aachen gekommen, hier sesshaft geworden, habe für die Alemannia gespielt und äh, im Anschluss noch für den MSV Duisburg und äh, im Ausland äh,
0: in den Niederlanden für Herakles Heimelow. Mhm. Kai, du hast den Beruf des Profifußballers über ca 15 Jahre ausgeübt und das bei Vereinen, wo du auch international, also Champions League und UEFA Cup gespielt hast. Für viele, zumindest in ganz jungen Jahren, ein großes Ziel und ein absoluter Traumberuf. Also nicht mal in jungen Jahren dabei eingeschlossen. Aber vergleichsweise nur wenige schaffen es ja letztendlich. Du warst einer von ihnen. Respekt. Aber was mir eigentlich noch viel mehr imponiert, ist wie du heute deine Erfahrung als Spielerberater an junge Talente weitergibst. Ich weiß von dir, dass du sehr großen Wert darauf legst, dass die Jungs, aber auch die Eltern dir vertrauen, und bei dir steht immer im Mittelpunkt, was wirklich das Beste für den Spieler ist. Ich glaube, man kann sagen, das ist nicht unbedingt immer Usus in der heutigen Fußballberatertätigkeit. Und nicht nur im Fußballgeschäft, auch gemäß meiner Erfahrung in anderen Beratertätigkeiten, steht zunehmend nicht der Kunde, sondern die Interessen des Beraters im Vordergrund. Finde ich einfach gut und hebt dich aus meiner Sicht von der breiten Masse ab. Congrats dazu. Du hast mal in einem früheren Interview erwähnt, Kai, dass du dich in aller Regel wohlfühlen musstest, um auf dem Platz top abzurufen. Und du hast ja bereits in jungen Jahren einige davon abgeliefert und damit halt auch große Erwartungen geschürt. U16, Europameister, Debüt in der Bundesliga mit 17 beim VfL Bochum, das waren ja schon richtige Duftmarken. An welchen Wohlfühlfaktoren hat es bei dir aus heutiger Sicht gelegen, dass du dann aber nicht der ganz große Star geworden bist, ähm, zu dem du in jungen Jahren in Bochum damals ja bereits gemacht wurdest. Und wie vermittelst du das heute deinen Schützlingen? Was gibst du ihnen in diesem Zusammenhang mit auf den Weg?
1: Ja, ich glaube, das ist ein äh, ganz toller Punkt, den du da ansprichst. Ähm, eigentlich ist genau das das Problem gewesen, dieses Wohlfühlen, ähm, wenn man nur Leistungen bringen kann, wenn man sich wohlfühlt. Ich versuche eigentlich meinen Jungs heute zu vermitteln und beraten heißt für mich auch, seinen Erfahrungsschatz aus 15 Jahren oder noch länger auch weiterzureichen, weiterzugeben, heißt für mich einfach den Jungs deutlich zu sagen, versucht auch ohne Vertrauen eines Trainers, Vertrauen von Dritten, euren Weg zu finden. Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Die Luft ist immer dünner geworden im Laufe der letzten Jahre. Ich glaube, wenn man den Fußball generell betrachtet, sieht man einfach, wie, ja, wie, viel, wie viel auch über Physis mittlerweile kommt. Die technischen Voraussetzungen, der Fußball ist extrem schnell geworden. Da ist eine Riesenentwicklung entstanden und ich denke einfach, dass oftmals Jungs an den mentalen Dingen scheitern, weil sie ähm, Dinge benötigen oder in Anspruch nehmen, die gerade um dieses Wohlfühlen gehen. Ich versuche den Jungs echt ganz deutlich mit auf den Weg zu geben, entwickel einen Tunnelblick, bleib bei dir, vertrau dir selber, ähm, dann kommst du auch weiter. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man seiner eigenen Leistungsstärke seinem eigenen Wohlbefinden vertrauen soll und ähm, dann macht man auch Schritte, weil unterm Strich muss man schon sagen, ist es noch viel schwieriger geworden,
0: heute den Durchbruch zu schaffen, als vielleicht noch zu meiner Anfangszeit. Also vielleicht kann man es auch so ein bisschen betiteln. Macht euer Ding. Lasst euch nicht so schnell ins Boxhorn jagen. Vertraut auf euren, eure eigene Stärke. Nicht so sehr auf die Schulterklopfer links und rechts. Lasst euch davon nicht leiten. Macht euer Ding. Es geht gar nicht so sehr um Schulterklopfer.
1: Es geht auch darum, wenn ich kritisiert werde, die mhm. Dinge relativ schnell abzuschütteln. Ja, Fußball ist so ein schnelllebiges Geschäft. Mhm. Das Schöne ist, ich kann Woche für Woche fast täglich wieder äh, dem Trainer oder anderen Leuten zeigen, was in mir steckt. Und mhm. äh, da denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass ich Dinge, auch die mal nicht so gut waren, relativ schnell hinter mir lasse, mhm. mir selber vertraue, ja, ähm, aber ich kann mir auch nur selber vertrauen, wenn ich fleißig bin, wenn ich an mir arbeite, ja, und äh, durch Reden ist noch keiner äh, nach ganz oben gekommen. Und ja. da gibt es einfach Top-Beispiele. Ja? Wir haben, glaube ich, mit Cristiano Ronaldo einen Spieler, der ähm, ja, unheimlich fleißig ist, der zwar unheimlich viel kritisiert wird, aber wenn man seinen Körper sieht, wenn man den Siegeswillen in jedem Spiel sieht, egal gegen was für einen Gegner, da muss man unterm Strich schon sagen, das ist ganz große Klasse. Ein anderes Beispiel ist ein Bastian Schweinsteiger, der, glaube ich, gefühlt die letzten fünf Jahre permanent kritisiert wird ja, ähm, auf ganz, ganz hohem Niveau, der attackiert wird von ehemaligen Spielern, von anderen Pers Persönlichkeiten aus Sport und aus äh, Fernsehen, der ganz souverän damit umgeht, der nur bei sich bleibt, der immer wieder an sich arbeitet, versucht nach einer Verletzung Topfit zurückzukommen. Mhm. Und äh, ich glaube, auch er ein großer Garant dafür, dass Deutschland äh, im letzten Sommer dann äh, ja den Titel nach Hause geholt hat, den man
0: am Ende des Tages dann doch ein Stück weit auch erwartet hat. Ja, ich glaube, da sind sich wirklich viele Experten einig, dass er da wirklich vorangeschritten sind im Finale. Völlig d'accord. Was sind heute für dich Wohlfühlfaktoren, für dich persönlich nach deiner aktiven Karriere jetzt? Inwieweit haben sich diese vielleicht auch heute im Vergleich zu früher verändert?
1: Ja, ich bin ja zweifacher Familienvater, ähm, bin getrennt lebend von meiner äh, Ehefrau, habe aber seit längerem auch eine feste Partnerschaft. Ich versuche einfach, A, äh, für meine Kinder da zu sein, äh, für meine Partnerin da zu sein, aber auch für meine Ex-Frau, wo ich auch sehr glücklich bin, dass ich da auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis mit habe. Ähm, schaue natürlich auch äh, irgendwo, dass ich immer in regelmäßigem Kontakt auch mit meiner Familie, meinen Eltern noch stehe und betitel eigentlich auch meine Spieler, die ich heute berate, als meine ähm, ja, Kinder oder besseren Freunde, mhm. ähm, die behandle ich nicht anders. Ja? Bei mir, mich kann man auch äh, nachts noch anrufen, das gilt auch für Freunde und das sind für mich eigentlich so Werte, die ja in der Vergangenheit schon ganz groß geschrieben worden sind und die ich auch heute noch ganz groß schreibe. Und es ist dann auch schön zu wissen, dass, wenn ich mal Hilfe brauche, mich auch
0: auf ja, eine Vielzahl von Leuten, denke ich, verlassen kann. Mhm. Also, eigentlich mehr oder weniger gleichgeblieben beziehungsweise Du hast jetzt halt noch noch mehr die Zeit und die Möglichkeit, dich diesen Dingen zu widmen, einfach, die dir da wirklich wichtig sind und wert wert. Ja, haben. ich
1: bin viel unterwegs auch in Sachen Fußball, mhm. in Sachen der Spielerberatung. Wie gesagt, habe nebenher noch ein EMS Studio, ja Elektromuskulstimulationstraining, was auch sehr viel Spaß macht. Ähm, was ich halt festgestellt habe für mich um mein Wohlbefinden zu verbessern, ist, dass ich mir immer wieder im Jahr ein paar Tage Auszeiten nehme, mhm. wo ich alleine mit meinen Kindern oder meiner Partnerin für ein paar Tage nur ausbreche aus dem Alltag, um durchzuatmen. Und das tut mir unheimlich gut, das habe ich für mich entdeckt in den letzten, letzten Jahren. Und ähm, da steht auch ganz groß die Natur im Vordergrund, sprich einfach im Idealfall äh, die Berge, weil man da
0: unheimlich gut abschalten kann. Naja, da haben wir ja demnächst unsere gemeinsame Mannschaftstour noch nach, nach Kitzbühel vor uns mit allem ja. ähm, Rückblickend, Kai, was war bisher so deine größte Herausforderung und wie hast du sie gemeistert? Im Sport, wie auch nachher im, in deinem jetzigen beruflichen Leben oder vielleicht auch gerade der Übergang? Oder welches war so die kritischste Phase, die größte Herausforderung? Ja, ich sag mal, ich
1: war ja jetzt auch im Sport nicht immer an der Sonne, ne? ähm, Es waren meine Karriere hat Höhen und Tiefen gehabt und äh, sicherlich war, ist es für mich rückblickend äh, einfach schön zu wissen, dass immer wenn auch schwierige Momente da waren, ähm, ich es dann auch wieder geschafft habe, aus diese schwierigen, mit dieser schwierigen Situation gut umzugehen und äh, mich da wieder selber hinausgezogen habe und den nächsten und wieder den nächsten Schritt gegangen bin. Eine schwierige Situation war sicherlich auch ähm, und, ja dieser, dieser Sprung vom Fußballer ins normale Leben. Mhm. Ähm, da braucht man auch eine gewisse Zeit, um irgendwo für sich herauszufinden, was will ich denn, was mache ich jetzt? Das war sicherlich auch ähm, eine spannende Phase, äh, bis man da erstmal für sich auch äh, herausgefunden hat, was passt so ein. Mhm. Ja, wie wirke ich auf andere? Ja, weil es Rad dreht sich. Ne? Wenn man Fußballer ist, kommen die Leute auf einen zu. Mhm. Wenn man dann nicht mehr Fußballer ist, dann muss man auf die Leute zugehen. Mhm. Ja, äh, das ist eine ganzen, war ein ganz spannender Moment für mich. Ich bin dankbar, dass ich es kann, auf Leute zuzugehen, ja. was vielen Sportlern schwerfällt. Und äh,
0: glaube, dass das sogar die größte Herausforderung war am Ende des Tages. Kann ich mir gut vorstellen, kann ich mir gut vorstellen. Also so in die Richtung hätte ich jetzt auch gedacht. Ähm, ja, sehr schön, danke für die Einblicke. Was war sportlich, so der bewegendste Moment für dich und was hat das bei dir ausgelöst? Ja, sicherlich sind,
1: dadurch, dass ich gesagt habe, ich war habe Höhen und Tiefen gehabt, ich verbinde da eigentlich beide Sachen mit, ja. Mhm. Ja, klar sind Aufstiege in Erinnerung geblieben. Ja, ähm, Ich bin mit der U16 Europameister geworden. Das war für mich so mein erstes großes sportliches, Hi sportliches mhm. Highlight, was ich erleben durfte. Ähm, sicherlich war es auch, mit Hertha in der Champions League spielen zu dürfen. Äh, unheimlich tolle Momente. Ähm, am Ende des Tages, glaube ich aber, sind es auch die Momente, wo man sich so ein Stück weit mit einem Verein, mit einer Mannschaft auf, äh, ja, auf dem sportlichen Höhepunkt äh, wiederfindet, wie mit Alemannia Aachen, mhm. DFB-Pokalfinale, äh, aber dann eine Enttäuschung hinnehmen muss, indem man mh, eigentlich eine sehr, sehr gute Rückrunde spielt, immer dabei ist und in dem Spiel nicht eingesetzt wird. Äh, das sind Momente, die bleiben hängen. Aber daraus lernt man auch. Und äh, diese Dinge möchte ich genauso wenig missen wie die Situation, wo man einfach ja, einen absolut sportliches, sportlichen Glücksmoment hatte. Mhm. Ja, und äh, ich glaube halt, da gibt es einige in
0: meiner Karriere. Das glaube ich auch, das glaube ähm, ich auch. Mhm. Sowohl negativ behaftet als auch positiv behaftet. Also so einer kommt mir noch so spontan in die, in die Gesinnung. Ich hatte die Tage noch mit dem Stefan Kaußen, du kennst ihn ja auch, so ein WDR-Reporter und Professor für Journalismus äh, gesprochen. Er sagte noch, der Kai hat sich da quasi in die Geschichtsbücher Aachen eingetragen, da du ja der, der erste Torschütze im internationalen Wettbewerb für alle Mann ja Aachen gewesen bist.
1: Damals. Ja, definitiv. Ist für ja. mich auch ein ganz äh, tolles Erlebnis. Das nehmen viele gar nicht so wahr. Wahrscheinlich kommt das erst mit der Zeit irgendwann. Ähm, und Tja, so ist man letztendlich Teil einer Geschichte eines Vereins, was ja irgendwo doch ähm, recht spannend ist. Und da sieht man mal, was man eigentlich mit dem Fußball auch so bewegen kann, erreichen kann. Ähm ich werde irgendwann auch, gehe ich davon aus, Enkelkinder haben. Ja, die werden mich vielleicht darauf mal konfrontieren. Ich finde, das sind doch ganz witzige Momente. Auf jeden Fall. Wo man sich später beim Glas Rotwein mal hinsetzen kann und darüber sprechen Aber kann. Aber
0: sowas von d'accord. Was bedeutet dir Teamgeist? Welche Erfahrung hast du gemacht, wie damit in deinem Umfeld umgegangen wird? Ich denke, Fußball das ist es ist klar, aber auch jetzt heute in, deiner, in deinem beruflichen Umfeld. Schon sehr wichtig. Und
1: äh, als Spieler, ne, als Fußballer ist man Teil eines Teams. Ähm, da muss man sich einordnen. Ja, ich will gar nicht sagen unterordnen, einordnen, weil es gibt halt auch unterschiedliche Charaktere unterschiedliche Spielertypen und so ist das auch heute. Für mich heißt halt äh, Teamwork auch, dass man mit den Eltern, mit dem Spieler ja äh, an einem Strang zieht. Das mhm. ist ganz, ganz wichtig. Und äh, wenn ich da spüre, dass das nicht der Fall ist, dann werde ich deutlich, weil das kann ich gar nicht haben, weil ähm, wenn ich nach vorne kommen will, muss ich in eine Richtung gehen. Und das versuche ich auch eigentlich den, ich sag mal, gerade auch Spielern, Eltern zu vermitteln, wenn ich äh, sie auch für mich gewinnen will. Am Ende des Tages ist doch eins klar. Alle haben doch das gleiche Ziel. Der Spieler, der Berater und der Verein. Alle wollen, dass der Spieler am Ende des Tages so erfolgreich wie möglich ist. Weil dann profitiert jeder davon. Mhm. Also gibt es doch nur eine Richtung. Wir müssen alle in die gleiche Richtung arbeiten. Und wenn einer davon in die falsche Richtung arbeitet, dann gibt es ein Problem. So, und äh, ich glaube, wenn, wenn man da einfach offen, transparent mit den Dingen umgeht, mit den Vereinen, mit den Spielern, dann hat man da auch zu 90 Prozent äh, oder ist man da äh, ganz klar auf dem richtigen Weg. Es wird aber immer wieder auch Spieler oder Vereine oder auch Berater geben, die ausscheren wollen. Mhm. Und dann wird es nicht funktionieren.
0: Mhm. Kommen wir zu einem anderen Punkt. Was sind typische Situationen, die bei dir Stress auslösen und wie gehst du damit um? Was bringt dich in den Erholmodus zum Abschalten?
1: Ja, was erstmal, was verursacht Stress, wenn man viel unterwegs ist? Ja, äh, man nimmt ja auch die Probleme seiner, seiner Schützlinge, äh, die lassen einen ja nicht kalt. Ja, ja äh, die nimmt man ja auch ein Stück weit mit nach Hause. Ja, man versucht ja für die Jungs da zu sein, sind alles junge Menschen. So, ähm, da ist es wichtig, dass man sich zwischendurch halt auch erholt. Das konnte ich eine Zeit lang nicht so gut. Ja, da stand ich unter Dauerstrom und konnte nicht abschalten. Das hat sicherlich auch damit zu tun gehabt, was macht man nach der aktiven Karriere, weil man da erstmal auf dem Weg ist, herauszufinden, was ist der richtige Weg? Als ich das jetzt erkannt habe, ich fühle mich sehr wohl in dem, was ich tue, mhm. habe ich aber auch festgestellt, dass unheimlich gut ist und wichtig ist, immer zwischendurch mal für ein paar Tage, und ein paar Tage heißt für mich, da reichen auch zwei, drei Tage, okay. raus aus dem Alltag und abschalten. Ja? Ich kann unheimlich gut abschalten in der Natur. Ich hätte am liebsten die Berge vor der Tür. Hm. Ja, ähm, das ist für mich ein Gefühl von Weite, von Erholung, Entspannung, sich beim Wandern auszupowern, ähm, um dann im nächsten Moment den Blick zu genießen, das Weite und äh, dabei noch, ich sag mal, äh, sich es gut gehen zu lassen mit einem guten Essen mhm. und ja, das passt einfach zu mir. Ähm, Zweite, was ich gerne mache, hat auch mit den Bergen zu tun. Ich habe vor vier Jahren so echt so die Leidenschaft auch zum Skifahren entdeckt mhm. und kann da super abstellen. Ich mache Sport, ich bin unterwegs mit Freunden und bin abends dann echt erschöpft, kaputt. Wechselfoxy, ja. Ja, und das ist einfach, ist einfach toll. Und, äh, und da reichen zwei, drei Tage, um wieder Kraft für den Alltag zu sorgen. Und die Zeit nehme ich mir, weil ich, ich sag mal, früher viel, viel weniger gemacht habe und was auch während der aktiven Zeit auch ganz, ganz ja, klein im Hintergrund stand und nicht möglich war, außer ja. in der Sommerpause oder teils in der Winterpause. So und äh, dementsprechend ist das ein Punkt geworden, der mir ganz, ganz wichtig ist.
0: Aha. Also bewundernswert, dass du das innerhalb von 200 Tagen schaffst, ähm, das ist nicht unbedingt... So also zu verallgemeinern, also auf meine Person bezogen, ich brauche da doch auch etwas länger. Das hängt das auch sagen. immer
1: davon damit zusammen, wie viel Zwischenzeit habe ich oder wie viel Zeit ist dazwischen, wo ich wieder unter Stress stand. Ne? Ist Kein ganz Thema. normal, wenn ich nur zweimal im Jahr die Zeit hätte, um Urlaub zu machen, dann glaube ich halt, ist es auch, dann brauche ich mehr Tage. Aber ich gucke eigentlich schon so aufs Jahr bezogen, dass ich schon so vierteljährlich mhm. mal ein paar Tage. Und das ist eigentlich in der Regel nicht länger als sechs Tage, eher sogar weniger, mhm. wie gerade beschrieben,
0: rauskommen aus dem Alltag, um einfach abzuschalten. Aber das machst du dann auch schon, wenn du merkst bei dir so, pass auf, jetzt langsam kommt dir wieder ein bisschen Overload, dass du dann auch einfach spontan sagst oder kurzfristig so, jetzt tue ich mich einfach mal zwei, drei Tage raus. Ja, eigentlich schon. Und guck mhm. dann
1: auch, dass ich das entweder mit meinen Kindern genieße mhm. oder meiner Partnerin genieße. Ähm, und da gibt es sicherlich auch, was die Zukunft anbelangt, gerade in Sachen Natur, Berge, Wandern, da gibt es auch noch das ein oder andere, was mich einfach reizt, was mich interessieren wird, was auch sicherlich mit, ja, auch mit Ehrgeiz zu tun hat. Was zum Beispiel? Ja, also ich sag mal, eine Hüttenwanderung, ne? also wo man wirklich mal über einen längeren Zeitraum ähm, unterwegs ist, es gibt die Alpenüberquerungen von Garmisch bis Miran, Ja, Das sind natürlich Sachen, die müssen geplant sein. Mhm. Da muss man auch Leute dabei haben, die auch Lust darauf haben. Aber
0: da gibt es einiges noch, was ich auch entdecken möchte. Ich bin mal gespannt. Du hast ja gegen Ende deiner Profikarriere, Kai, auch ein Jahr im Ausland verbracht, in den Niederlanden. Das ist jetzt von Aachen aus nicht äh, über den Atlantik überquert, aber doch halt... Ein anderes Land, spricht eine andere Sprache, auch eine andere Mentalität. Wie hat dich dieser Aufenthalt persönlich weitergebracht? Wie hat es dein Leben bereichert, so am Ende deiner Profikarriere? Ja, Riesenerfahrung. Mhm. Sprachlich, ähm,
1: in Sachen Umgang, ja, ähm, grenznah, Holland, jeder spricht Deutsch, zumindest grenznah. Aber ich habe festgestellt, wenn man die Sprache lernt, wenn man versucht, mit den Leuten in ihrem Land, in ihrer Sprache zu sprechen, wird man ganz anders wahrgenommen. Mhm. Und das ist für mich schon so ein Gefühl gewesen und wo ich auch viel gelernt habe nach dem Motto, geh auf die Leute zu, versuch, Initiative zu ergreifen. Und da bin ich auch sehr dankbar drüber. Ich spreche heute noch Niederländisch, ich verstehe sehr viel, ich habe Freunde in in den Niederlanden, so ähm, was ich absolut nicht missen möchte und habe darüber hinaus sicherlich auch noch ein Netzwerk in den Niederlanden aufgebaut in Sachen
0: Fußball, mhm. was mir heute auch zugute kommt. Mhm. Sehr ja. schön. Dann kommen wir so langsam mal sicher zu den letzten beiden Fragen. Was bedeutet für dich Lebensqualität? Was bedeutet für mich
1: Lebensqualität? Ja, erstmal denke ich, einen persönlichen Antrieb immer wieder zu haben für seine beruflichen Dinge, die man in Angriff nimmt, aber auch seine privaten Dinge, sprich familiären Dinge etc., das ist alles eine Herausforderung, die zu meistern und sicherlich auch immer wieder zwischendurch sich echt die Zeit für Freunde zu nehmen und auch vor allen Dingen für sich selbst zu nehmen. Mhm um abzuschalten, runterzukommen, Kraft zu sammeln, Kraft zu tanken, ähm, das hat schon für mich was mit ein Stück weiter Lebensqualität zu tun und sicherlich auch noch, wir haben so viele ja, Möglichkeiten ähm, im alltäglichen Leben ähm, letztendlich da auch äh, irgendwo immer wieder neue Dinge zu entdecken und kennenlernen zu dürfen. So, und äh, ich denke, das fängt man dann auch mit ähm, 40 oder fast 40, ja, hast ja, noch nicht, ich ja fast 40 ähm, viel intensiver an zu entdecken. Mhm. Na, also, als man das vielleicht mit 20 macht.
0: Mit Sicherheit, glaube ich auch. So, du hast kurz mit deinem Partner, den Thomas, Thomas Stehle, übrigens auch ein ehemaliger Profi von Alemannia Aachen, ich nenne es mal eine Fitnessoase eröffnet. Vielleicht kannst du mal kurz wiedergeben worum es dabei genau geht und was die Vorzüge von dieser EMS-Technologie oder des Studios, so wie es ausübt ist, im Vergleich zu einem herkömmlichen Fitnessstudio.
1: Ja, erstmal sieht man ja daran, dass ich nicht so festgefahren bin auf irgendwas. Das, ich fand das eine ganz spannende Sache, weil ich auch von EMS-Training, also Muskelstimulationstraining, absolut überzeugt bin. Das hat mich schon begleitet während meiner Karriere. Und ähm, ja, haben irgendwann den Gedanken gehabt, ach komm, das machen wir. Und ähm, ja, EMS-Training ist einfach ein hocheffektives Muskelstimulationstraining, wo man gerade auch die tiefen Muskulatur erreicht, die auch meinen Skelett stützt.
0: Es ist vielleicht so, wenn ich, wenn ich das, das, das vielleicht ergänzen darf, ähm, so wie ich es verstanden habe oder gesehen habe, du ziehst ja quasi so eine Art Weste an. Ja, so für ja ich kriege quasi vielleicht. so ein. Mit Elektroden, ja. ja. Die werden. Am Armen, am Beinen. Am Gesäß, Bauch, Rücken
1: und auch äh, den Übungen dazu. Genau, diese Stelle? Elektroden werden mit Strom versorgt. Mhm. Ähm, ich als äh, Trainierender kann diesem Impuls nicht ausweichen. Der Muskel wird stimuliert, beste Beispiel, nach einer o ich sag mal Operation, Knieoperation, damit ich nicht zu viel schwunden, nicht zu viel Muskel verliere, ähm, kriege ich ja in der Regel oft auch ein Tänzgerät relativ schnell äh, angeschlossen ist das nichts anderes, dass ich so natürlich mit einem geringen Zeitaufwand sehr intensiv Muskeln trainieren kann. Ähm, diese Kleidung ist halt so, mit den Elektroden ist halt so äh, konzipiert, dass ich bis zu 90 Prozent der Muskelkörpermuskulatur erreiche. Ähm, einmal 20 Minuten die Woche reichen für gerade Untrainierte, um wirklichen Erfolg auch innerhalb kürzester Zeit zu mhm. Festzustellen. Am Ende des Tages ist das natürlich immer die Frage, was ist für jemanden Erfolg? Für mich ist Erfolg einfach ein deutliches Wohlbefinden, eine Schmerzlinderung, wenn jemand Rückenschmerzen hat, als Beispiel. Das ist auch alles ähm, studientechnisch bewiesen. Ja, da gibt es mittlerweile sehr viele ähm, Studien auch drüber. Und ja, dementsprechend äh, ist es ein Training, für Nichtsportler, für Sportler sicherlich ein unterstützendes äh, Trainingsvehikel, was sehr effektiv ist, sehr effizient ist und ähm, noch dazu fühlt man sich, glaube ich, recht wohl, weil es sind Mikrostudios, nur zwei Geräte, ein Personal Trainer, man trainiert immer mit dem Trainer privat. Mhm. Ähm, er korrigiert mich, er motiviert mich und das sind halt Dinge, das
0: sind schon Vorzüge und, ja, genau. und äh, also, sag mal, vom, vom zeitlichen Rahmen sehr konzentriert. In der Kürze liegt die Würze punktuell an der Stelle mit einer hohen Effizienz und Personal Coaching dabei. So kann man es beschreiben. Mhm. Ja, sauber. Okay, double Merci für deine Zeit. Damit sind wir auch schon am Ende gekommen. Und dieses Interview hat mir persönlich einmal mehr sehr viel Spaß gemacht. Ähm, insbesondere, obwohl wir jetzt uns ja auch schon ein paar Jährchen kennen und uns quasi wöchentlich auf dem Fußballplatz treffen bei der Traditionsmannschaft von Alemannia, waren doch auch ein paar neue Aspekte für mich dabei, die ich bisher so nicht von dir auf dem Schirm hatte. Vielen Dank dafür, äh, für diese Einblicke. By the way, in welches Stadion treibt Sie als nächstes? Ach, ich bin am Wochenende, bin ich eher auf kleineren
1: Plätzen unterwegs, werde mir da die ähm, U23-Mannschaften von Borussia Mönchengladbach und von Schalke 04 anschauen, mhm. weil ich auch bei beiden Mannschaften Spiele habe, die ich betreue mhm. ähm, und die eventuell auch im nächsten Jahr den nächsten Karriereschritt anstreben. So, und dann ist man halt vor Ort. Okay,
0: Freitagabend sehen wir uns dann aber auch. Ne? Freitag Freitagabend Spiel. Da spielen wir dann mal selber, selber. ne? Genau, alles klar, wunderbar. Und drehen den Gegner mal auf links. Das ne? wollen wir aber mal versuchen. Ja. Na, denn, Liebe Zuhörer, sollten Sie weitergehendes Interesse entweder an der Beratertätigkeit von Kai Michalke beziehungsweise seiner Agentur haben oder an seiner, wie es nannte Fitnessoase, Körperformen, Körperform, so werfen Sie einfach mal einen Blick in seine Webseite unter www.sports-11.de 11 elf als Zahl beziehungsweise www.körperformen.com. Die Links finden Sie aber auch wie gehabt in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten könnten. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality Time.